0: Hallo und herzlich Willkommen zur 31. Episode des Podcasts Glockhouse Live mit dem heutigen Thema Personal Branding. Zu Gast im Studio ist Dr. Natalia Wichowski, Expertin für Personal Branding, Coaching und LinkedIn-Marketing. Natalia sagt, anstatt ein passives Opfer der Wahrnehmung anderer zu sein, ist es mir extrem wichtig, dass wir uns damit auseinandersetzen, wer bin ich, wofür stehe ich, wie möchte ich wahrgenommen werden. Warum sollten Leute mit mir zusammenarbeiten? Im Anschluss geht es darum, diese Nachricht mittels unterschiedlichster Kanäle mit der Welt zu teilen. Du heißt irgendwie Dr. Nat, stimmt
1: das? Ja, so nennen mich Leute, weil mein Nachname so kompliziert ist. Die meisten Leute können sich Frau Doktor Natalia Wiechowski nicht melden. Wiechowski ist auch grausam zu schreiben und aus SEO-Perspektive wirklich ein Albtraum. Und deswegen brauchte ich eine kurze Version. Und viele meiner Kunden und Freunde nennen mich Nat oder Dr. Nat oder Doktor. Und da habe ich gesagt, hm, schlachten wir doch einfach mal marketingtechnisch das Doktor Nat aus. Deswegen ist es Doktor Nat oder Think Natalia, wie man so schön im Hintergrund sehen kann.
0: Oh, okay. Ich bleibe bei Natalia, wenn es dir recht ist. Hallo, liebe oh, Natalia. Sehr Ach, schön, dass du da bist. Wie warm ist es bei dir draußen?
1: Hm, also jetzt ist schon Abend. Wir sind euch ja drei Stunden voraus. Also ich glaube, jetzt werden wir garantiert so um die was, 16 Grad haben vielleicht, 15. Wo,
0: von wo darf ich dich jetzt empfangen? Wo sitzt du? Aus. Erzähl doch mal, wo du bist und wer du bist. Vielleicht haben wir doch die eine oder andere Zuschauerin, Zuschauer, Stell dich doch einmal kurz vor, dann wird mir sicher auch klar, warum ich mich so freue, dich in meiner Sendung zu haben.
1: Sehr, sehr gern. Also ich sitze momentan in Dubai, in den Vereinigten Arabischen Emiraten und ich bin seit zwölf Jahren bereits hier. Ich komme ursprünglich aus Hannover, habe an der Uni Hannover studiert, bin Sozialwissenschaftlerin und Doktorin der Philosophie, habe allerdings relativ schnell festgestellt, das nicht so richtig das, was ich machen möchte und habe... Mir dann eine, einen Sabbatical gegönnt und innerhalb dieses Sabbaticals habe ich mich hochgearbeitet, hochblamiert und hochexperimentiert zu meinem Traumlebensstil, Traumleben und Beruf. Und der besteht eben darin, Menschen beizubringen, wie man LinkedIn als Plattform nutzt, um organisches Marketing und Lead-Generation zu betreiben.
0: Ein spannender Weg. In der Tat. Ich habe ja eben schon in der, in der Vorstellung, in der Begrüßung zu meiner heutigen Episode gesagt, irgendwie bist du für mich so die Ausnahmeerscheinung Personal Branding. Ich habe so manchmal das Gefühl, ich kann es nicht mehr hören, weil es so, so inflationär von jedem Dulli genutzt wird. Ähm, empfindest du das auch so, dass es irgendwie so ein Hype ist und dass deine Kompetenz da in diesem ganzen... Berg sich durchsetzen muss? Wie, wie entwickelt sich gerade Personal Branding? Das ist ja keine, keine Wissenschaft für Schreihilse.
1: Ja, ich habe angefangen als Personal Branding-Strategin. Und das war vor sechs Jahren. Und irgendwann hatte ich das Gefühl, das muss so nach drei, vier Jahren gewesen sein, dass sich auf einmal jeder Personal Branding-Experte schreit und jeder unglaublich viel darüber weiß. Und der Personal Branding-Guru ist aber bei all meinem Respekt viele Leute leben nicht das was sie verkünden oder was sie unterrichten und ich habe festgestellt das personal branding das ich mache das ist ein konzept das habe ich für mich selbst empfunden oder also für mich selbst erfunden oder für mich selbst erstmal an mir ich habe es erstmal verstanden mhm. dann habe ich es an mir getestet und dann habe ich es meinen kunden beigebracht und das ist eben ein konzept das von innen nach außen geht und mit Elementen online und offline arbeitet. Und ich bin ein großer Fan von du musst erstmal an dir selbst arbeiten und die Grundlage und die Basis haben und du solltest wirklich so leben und so arbeiten, wie du es von anderen Leuten erwartest und für andere Menschen da sein und dann werden Leute auch dir zuhören, mit dir zusammenarbeiten wollen und so weiter. Deswegen bin ich fest davon überzeugt, dass mein Ansatz definitiv an mehr Substanz hat, wenn ich das mal so oder ja einfach nachhaltiger ist, wenn ich das einmal so sagen möchte.
0: Also das mit mehr Substanz, das kann ich zu 100 Prozent unter, unterschreiben, wenn ich das Thema ja hier auf, auf vielen sozialen Kanälen verfolge. Definiere doch mal bitte. Du hast es sehr schön, fand das das ein hervorragendes Zitat. Die Durchführung von Personal Branding ist so ein bisschen wie Flirten. Hervorragend, dass dass du das gesagt hast. Aber geh noch mal zwei Schritte zurück. Was ist so der die Idee und was ist der, der Sinn und der, der Nutzen aus diesem Personal Branding-Thema? meine, wir wollen gar nicht alle Prominente sein.
1: Nein, aber, so wie du gesagt hast, lass uns ein paar Schritte vorher anfangen. Was ist überhaupt eine Brand? Eine Brand ist eine Marke. Und da gibt es unterschiedliche Definitionen zu. Da gibt es die klassische von dem Jeff Bezos, der sagt... Deine Marke ist das, was andere Leute über dich sagen, wenn du nicht im Raum bist. Uh, das heißt, wir alle haben eine Marke. Wenn dieses Zitat nicht genug ist, dann gibt es ein wunderschönes von dem Seth Godin. Und da muss ich paraphrasieren, weil es ein relativ langes Zitat ist. Aber er sagt letzten Endes, dass eine Marke das Zusammenspiel ist aus deiner Geschichte, deinem Content, alles, was mit deiner Marke, mit dir zusammen zu tun hat, und das zahlst du sozusagen auf ein Konto ein oder das nimmst du alles zusammen und das hat einen großen Einfluss darauf, ob Leute langfristig deine Produkte oder deine Dienstleistungen in Anspruch nehmen wollen. Das heißt, du nutzt so Elemente wie Content, Storytelling, Blogging, Doom in deiner ganzen Verpackung und so weiter, um sicherzustellen, dass Leute sich an dich erinnern und sooner or later deine Produkte oder in deine Dienstleistung investieren. Und anstatt also ein passives Opfer der Wahrnehmungen anderer zu sein, ist es mir extrem wichtig, dass wir uns damit auseinandersetzen, wer bin ich, wofür stehe ich, wie möchte ich wahrgenommen werden, wem helfe ich, warum sollten Leute mit mir zusammenarbeiten was die Grundlagen sind einer jeden Marke, vollkommen egal, ob es eine Personal Brand ist oder eine Unternehmensmarke oder eine Influencer-Marke oder wie auch immer. Und dann gilt es darum, diese Nachricht mithilfe von Social Media, einem Blog, Netzwerk-Events, du kannst ja unterschiedliche Kanäle nehmen, aber nutze das, um eben deine Nachricht mit der Welt zu teilen, um Menschen zu helfen, um dein Wissen mit anderen zu diskutieren, und erwarte nichts. Gib, 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 gib und Leute werden sich dann letzten Endes bei dir melden. Und darin besteht meines Erachtens eine, ja, eine substanzielle Kunst des Personal Brandings.
0: Okay, daran ist sehr offensichtlich, dass es natürlich für Solo-Selbstständige das wichtigste Schaufenster der Welt sein wird, wie man das aufbaut. Aber lass uns auf den, auf den Punkt Unternehmenskommunikation kommen. Meine, ich habe einen sehr angenehmen Arbeitsvertrag. Was schert mich Personal Branding?
1: Viele Leute haben so wunderschöne Titel, die so gefühlt drei bis fünf Wörter lang sind. Und dann erhält man eine E-Mail und schaut sich die E-Mail-Signatur an. Oder aber man erhält eine Businesskarte und liest dann BRTQM-Manager und denkt, hm, okay, was macht der Typ jetzt? Wenn du nicht verstehst, oder wenn ich nicht verstehe, was du machst, weiß ich nicht, wann ich mich bei dir melden sollte. Wenn ich nicht weiß, wie du als Mensch tickst, wenn ich das Gefühl habe, ich kenne dich nicht, dann werde ich keine Möglichkeiten im Unternehmen, als auch in meinem Privatleben, an dich weiterleiten. Ich bin fest davon überzeugt, dass Menschen mit Menschen zusammenarbeiten. Menschen, die wir mögen, die wir kennen und denen wir vertrauen. Und auch wenn du für jemanden arbeitest, ist es extrem wichtig, dass Leute ein Gespür dafür haben, was du machst, warum du das machst, was dich motiviert, worin du gut bist und wann sie sich bei dir melden sollen. Eine großartige Personal Brand hat Klarheit, steht für etwas, steht gegen etwas und konzentriert sich auf etwas, worin sie gut ist. Wir sind alle Experten, in etwas. Wenn du im Marketing arbeitest, das ist es Marketing. Wenn du im Customer Development arbeitest, das ist es wahrscheinlich der Bereich. Und es ist aber auch extrem wichtig, dass du dir ein Netzwerk aufbaust über alle Departments innerhalb der Firma als auch außerhalb der Firma, weil deine Personal-Brand heutzutage, ich sehe es als eine Art Karriereversicherung. Also einmal für dich, aber auch für deine Firma bist du ein riesiges Asset. Denn wenn man sich mal überlegt, wie Millennials oder auch die, die jüngere generation wie sie heutzutage nach Jobs suchen oder wie sie Produkte oder Dienstleistungen konsumieren. Wir nutzen zuerst mal so soziale Medien und schauen uns an, hmm, wie tickt diese Marke denn so? Wie ist denn deren Vibe? Auch da, wofür stehen sie? Stellen sie sicher, dass sie nachhaltig produzieren? Sind das Leute, mit denen ich auch mal einen Kaffee trinken würde? Und es gibt so viele Firmen da draußen. Wir konsumieren heutzutage wesentlich politischer, wir haben mehr Auswahl und wir suchen uns unsere potenziellen Arbeitgeber auch ganz anders aus. Und wenn ich das, was ich auf Social Media sehe, wenn ich das nicht mag, wenn ich damit nicht resoniere, dann werde ich als Endverbraucher oder als potenzieller Bewerber definitiv nicht dich als Firma aussuchen. Und dazu kannst du, um eben eine ganz bestimmte Wahrnehmung deiner Firmenkultur zu schaffen, da kannst du deine Mitarbeiter zu Rat holen, ihnen Personal Branding beibringen, und gemeinsam durch großartigen Content und Storytelling eine ganz bestimmte Mod ja, Botschaft oder eben Story platzieren.
0: Aus Sicht der Unternehmenskommunikation wissen wir, glaube ich, alle, dass wir sehr, sehr stark an dem Thema Vertrauen und Respekt unserer Markenkommunikation arbeiten müssen. Das ist also der, ja. der wunde Punkt. Ich glaube, wir haben viele, viele, viele Jahre, wurde einfach mit, mit Werbelügen übertrieben und alles, was irgendwie im Auftrag eines Unternehmens kommuniziert, wird erstmal na, sehr sehr hinterfragt. Nun hast du eben das, das schöne Wort Vibe gesagt, ich würde es gerne ein Stück weiterspielen und würde sagen, na, wenn ich als Unternehmen meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter förder, eine, eine Personal Branding Kultur aufzubauen, das ist der einzige Weg, den ich habe, um meiner Zielgruppe eine Markenidentifikation zu geben. Weil ich kann mich nicht mit einem Hersteller XYZ identifizieren. Wie du gesagt hast, ich identifiziere mich mit Menschen, mit denen ich gerne einen Kaffee oder je nach Uhrzeit auch ein Bier trinken möchte. Wie, wie geht das? Wir haben ja nun auf der einen Seite, gibt viele Menschen, die, die gerne vor der Kamera stehen. Du hast eben gesagt, ich habe jeden Tag Kameralaune. Das, geht, äh, das Geschenk hat nicht jeder auf dieser Welt. Und manche, die es haben, äh, erzählen ja noch Blödsinn, also weil sie auch nicht wissen, wie verhalte ich mich richtig vor der Kamera. Ähm, was ist so deine Anleitung? Wenn ich jetzt an die Unternehmenskommunikatoren denke, wie baue ich die Kultur auf, meine, mein, mein Team zu ermutigen, Personal Brand, sich, sich darüber Gedanken zu machen? Ich glaube, es ist nicht jeder geeignet, alleine von der Persönlichkeitsstruktur, aber die, die da Bock drauf haben, die die Bereitschaft haben, was ist so der erste Schritt? Also wie, wie coach ich Menschen dahin, das zu tun?
1: Also, erstmal, so wie du gesagt hast, du kannst niemanden dazu zwingen. Und wenn du es versuchst, Leute zu zwingen, wird das ganz schlimm enden. Deswegen würde ich es als eine Option, eine Möglichkeit, eine Chance in den Raum stellen. Und ich würde mir definitiv jemand extern reinholen, der das lebt und schwitzt, der total begeistert davon ist. Und erstmal so eine Art Awareness-Campaign, vielleicht 30-Stunden oder äh, 30 Minuten oder 45-Minuten-Vortrag einleiten mit was ist das überhaupt, warum brauche ich das, was sind die Vorteile und am Ende für all diejenigen, die interessiert sind, die daran teilgenommen haben, einfach ganz konkret fragen. Wenn du daran teilnehmen wollen würdest, gehen wir mal davon aus, was bräuchtest du, was fehlt dir? Es gibt keine blöden Fragen, wir sind hier, um dir zu helfen und Basierend auf dem Feedback der Mitarbeiter würde ich dann ein maßgeschneidertes Programm erstellen, in dem wir so Sachen besprechen wie, nehmen wir mal an, wir konzentrieren uns auf LinkedIn. Wie sieht ein optimales LinkedIn-Profil aus? Was ist, was ist Content eigentlich? Wie erstelle ich Content? Was ist ein Hashtag? Wie erweitere ich mein Netzwerk? Wie erzähle ich Geschichten? Wie gehe ich mit Hatern um? Wie akquiriere ich Leute heutzutage? Was ist Social Selling im Gegensatz zu Kaltakquise? Und da ist es immer wieder extrem wichtig zu sagen, es gibt keine blöden Fragen. Es muss eine Ansprechperson geben, die dafür da ist, und es können ja auch so eine Art Handbuch oder oder Regeln oder Richtlinien erstellt werden. Also da ist es extrem wichtig, dass die Unternehmenskommunikation nicht sagt, oh, deine, deine Plattform oder dein LinkedIn-Profil ist jetzt meins und ich sage dir, was du zu posten hast. Ja. Das geht komplett schief. Es ist extrem wichtig, dass die Leute in deinem Team sich als, wie sagt man im Deutschen auch, Thought Leader positionieren und ihre eigenen Geschichten teilen. Ihre eigene Definition von Erfolg. Vielleicht sagen sie ab und zu auch mal etwas über dich oder warum es so cool ist, für dich, zusammen, also für dich zu arbeiten oder, oder irgendwelche Geschichten aus, aus dem Nähkästchen. Vollkommen ihnen überlassen. Aber da würde ich wirklich, ähm, also am Anfang muss es eine Unternehmenskultur geben, die wirklich offen ist die sagt, wir sind, wir sind hier oben zusammen zu lernen. Es gibt kein Blöd oder kein Falsch. Es gibt nicht, du bist besser oder schlechter. Es gibt kein Auslachen. Es gibt ein gemeinsam machen wir das einfach mal. Dann muss es ein Training geben. Es muss während des Trainings immer wieder unterstützt werden und geschaut werden, wie das Ganze auch nachhaltig, spannend gemacht werden kann. Also gibt es eine Art Gamification-Faktor? Gibt es... Eine Art Projekt und man sagt, okay, wer nach drei Monaten oder nach sechs Monaten am meisten Post gepostet hat, der gewinnt ein 30-minütiges Mittagessen mit dem obersten Konzernchef. Ich meine, das müssen ja auch nicht immer irgendwie Gutscheine sein oder mehr Geld. Ganz häufig ist es wirklich ein Lob oder Qualitätszeit mit jemandem innerhalb der Firma. Und die Art und Weise, wie Social Media funktioniert, wissen wir ja alle. Das spielt ja mit unseren Hormonen also und mit, unseren, mit unserem Glücksgefühl. Und wenn man erstmal einmal erfolgreich ist und ein bisschen Likes und Kommentare hat und dann klappt es beim nächsten Mal, das funktioniert ja für sich. Es geht am Anfang nur darum, den, den Schneeball ins Rollen zu bringen und nicht jeder muss mit Videos anfangen. Das kann ja erstmal ein Status-Update sein. Das kann ja ein Text sein.
0: Lass mal zu den Konzeptformaten gleich kommen. Du hast jetzt ganz viele Dinge gesagt, wo ich aber nachpieksen möchte. Ja. Du hast so mit, mit einem Halbsatz gesagt, es ist nicht so, du hast glaube ich im, im Zusammenhang mit LinkedIn Profil gesagt, dass das Unternehmen das Diktat hat, was die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf das LinkedIn Profil schreiben. Ich glaube, das ist ganz wichtig, das würde ich nochmal noch mal hervornehmen, dass wir ja hergehen und sagen, wir, wir als Unternehmen haben nur den Vorteil, wenn unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in keiner Weise ihre Glaubwürdigkeit damit gefährden. Also das halte ich für ganz wichtig, dass wir nicht versuchen, alle nur irgendwie als Lautsprecher zu nutzen, äh, sondern da einen eine, eine Miteinander draus zu machen. Das ist auch so das, wo, was ich immer versuche, den, den, den PR- und den Marketingabteilung zu sagen, ihr müsst das mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gemeinsam machen. Setzt euch doch zusammen so. an so ein LinkedIn-Profil. Ja. Und, auf der anderen Seite, auch das hast du kurz angesprochen, natürlich möchte jedes Unternehmen eine Strahlkraft von Cristiano Ronaldo in den eigenen Reihen haben. Äh, zumindest, wenn man die, sich die Follower anschaut. Alles Weitere komiteen wir beide hier nicht. Ähm, aber wir haben natürlich auch ganz viel Angst davor. Also auch da weiß ich aus vielen Branchen, ich komme aus der Softwarebranche, da war es vor ein paar Jahren noch so, dass Geschäftsführer, nervös darauf geguckt haben, was die Belegschaft auf Xing macht, damit sie nicht abgeworben wird. Das war vor 15 Jahren noch das Spiel. Und heute drehen wir es um. Heute gehen wir her und sagen, die Menschen sollen, sollen Gesicht zeigen. Die sollen die die, 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 das Menschliche des Unternehmens mit ausmachen. Wie verschiebt sich das?
1: Also so wie du gesagt hast, Menschen kaufen von Menschen und eine Firma oder eine Brand setzt sich aus Mitarbeitern zusammen. Und ich glaube, so innerhalb der letzten Zeit gab es unglaublich viele Krisen, es gab, viele Negativ es gab viel Negativität, es gab viel Drama, es gab Skandale. Es gibt immer wieder Berichte von großen Firmen, die sich nicht um den kleinen Menschen scheren. Und dadurch hat meines Erachtens der Endverbraucher eine Menge an, an Vertrauen in Großkonzerne verloren und fühlt sich ganz häufig auch nicht gesehen, nicht gehört, fühlt sich vielleicht auch manipuliert, und ich glaube, insbesondere heutzutage sehnen wir uns nach nichts mehr als nach echten Gesichtern, Authentizität, Menschlichkeit, klare Kommunikation, nicht dieses weichgespülte, zehntausendmal überarbeitete, Standard-Post, den ich irgendwie auf einer Firmenseite sehe, weil es könnte uns ja jemand anklagen oder es könnte ja jemand sagen, das ist politisch nicht korrekt. Die meisten Leute, die sich auch noch ein bisschen mit Firmenkommunikation auseinandersetzen, wissen, dass man einer LinkedIn-Company-Page oder offiziellen Kanälen von Firmen kaum noch folgen kann, weil das alles drei-, vier-, fünfmal gegengelesen ist, um sich halt eben als massive Firma rechtlich zu schützen, was natürlich auch ein Muss ist. Das, ist ja auch nicht, das machen die Leute ja nicht, weil, äh, weil sie sich langweilen, sondern es ist auch definitiv wichtig. Aber es macht als Endverbraucher sehr häufig einfach keinen Spaß mehr zu lesen. Und, und Geschichten sind toll, und Geschichten sind fesselnd. Und wenn wir echte Geschichten von echten Menschen mit Gesicht ja, lesen können oder schauen können. Da bin ich, also da baue ich eine sehr viel engere Beziehung zu dem Mensch auf und weiß auch, ah, okay, also die Hanna, die arbeitet für die Firma. Ah, und der Stefan, oh, der arbeitet auch. Also ich mag die beiden ganz gerne. Und wenn die so sind, dann gehe ich davon aus, dass die für eine Firma arbeitet, arbeiten, die eine, die wahrscheinlich ähnliche Werte hat wie die beiden. Das heißt, wenn ich das nächste Mal eine Hose, einen Laptop, sonst was brauche, werde ich mich für dieses Produkt oder für diese Firma entscheiden, weil ich die beiden Leute, die ich gerade erzählt, erzählt habe, weil ich die mag, weil ich mich mit ihnen identifiziere und weil ich vielleicht die Art und Weise, wie sie denken, wie sie arbeiten, feiern. Und das ist, fühlt sich dann für mich mhm. besser an und ähm, macht die Entscheidung leichter. Mhm.
0: Nun haben wir, ich möchte doch einen, einen Punkt, der mir noch ganz wichtig, den, den mit anzusprechen. Ich habe eben mit Entsetzen gesehen, wie lange wir bei hier ja schon reden. Das, ist, das geht gar nicht. Ähm, ein Punkt ist mir noch ganz wichtig. Wir haben auf der einen Seite den Trend des klassischen Influencer-Marketing. Den ich, ich weiß, da tue ich jetzt manchen Menschen wahrscheinlich Unrecht mit, aber das ist ja nur eine, eine gekaufte Reichweite, um meine Botschaften zu streuen. Ich mache das bewusst mal so brutal und so schwarz-weiß. In die Richtung darf, da bin ich der festen Überzeugung, Personal Branding nicht abrutschen. Ich darf nicht mhm. meine Mitarbeiter nutzen, um eine Botschaft, also meine gleich Unternehmens, ja, ja. unternehmensstrukturierte und priorisierte Botschaften loszuwerden, sondern ich muss meine Mitarbeiter motivieren, um die Werte, und das hast du ja schön beschrieben, wenn da Peter, Paul und Mary sind und zu denen habe ich einen Draht, dann gibt mir das Rückschlüsse als, als Medienkonsument, also würde ich hergehen und sagen, ein Influencer kommuniziert die, die Botschaften und die, die, das Kollegium im Personal Branding-Bereich transportiert die Werte. Gehst du damit? Deckt sich das damit, was, du dein, was auch dein, deine, dein Coaching Personal Branding ausmacht?
1: Ja, absolut. Also so wie du gesagt hast, wenn ich mir einen Influencer oder jemand Externes reinhole, da kann ich ganz gezielt sagen, hier, ich hätte gerne die und die Nachricht und wäre schön, wenn du das so und so machen würdest und übrigens kriegst du dafür ein Budget oder wir haben ein Budget von so und so. So verstehe ich Influencer-Marketing und so werde ich auch regelmäßig angesprochen. Bei deinen Mitarbeitern ähm, wird das nicht funktionieren, weil... Nee, wird nicht funktionieren und es wird auch komisch rüberkommen. Insbesondere, wenn diese Leute vorher Content gepostet haben und auf einmal eine ganz bestimmte Art von Sprache sprechen. Ähm, Menschen sind intelligenter, als wir es meistens glauben. Also da wird so eine, so eine Disharmonie entstehen. Und damit verbaust du oder machst du eigentlich die Personal Brands deiner Mitarbeiter kaputt. Deswegen, ähm, wie soll ich das sagen, vertrau ihnen so weit, und lasse sie laufen. Sage am Anfang vielleicht, bitte macht das und das nicht. Das ist mir wichtig. Aber auch da, komm da aus einer Perspektive von, lass uns bitte offen und ehrlich drüber sprechen und, und nicht aus einer Ecke von, du darfst nicht und du sollst und du musst, weil das wird in die komplett falsche Richtung ausgehen. Und ich habe mit mehreren Firmen, mit großen Firmen, mit kleinen Firmen an solchen Projekten gearbeitet. Und wenn man wirklich sich am Anfang nochmal hinsetzt und sagt, was ist Storytelling, wie schreibe ich eine Geschichte, wie schreibe ich einen Post, wie kriege ich mehr Engagement, wie tage ich Leute und, und frag dann, was sind deine Ziele als Personal Brand? Möchtest du dein Netzwerk ausbauen? Möchtest du ein toller Video Creator werden? Möchtest du deine eigene Live-Show aufbauen? Wenn man den Menschen dabei hilft, wird sich das langfristig auszahlen. Denn vielleicht noch ein letzter Gedanke, wenn du all deine Mitarbeiter nimmst und deren Post dir anschaust und diese Reichweite, und wenn du das vergleichst mit der Reichweite, die du hast auf deinem Kanal, zum Beispiel deiner LinkedIn-Company-Page, wirst du so viel mehr Reichweite haben, wenn du all die Posts deiner Mitarbeiter zusammennimmst. Und dann kannst du Kampagnen schalten und die Kreativität, also wirklich, dein, deine Kreativität ist da die einzige Grenze.
0: Okay, cool. Mhm auch da wo du gesagt hast versucht das bloß nicht in Form von das darfst du nicht das musst du ich glaube da ist auch wichtig dass dass das die, die das gesamte Unternehmen und auch allen voran die Unternehmenskommunikatoren erstmal sich absolut sicher sind und sich Gedanken machen will ich ehrlich sein und ich glaube wirklich die Frage hört sich ganz banal an aber das ist für Unternehmenskommunikation eine super kritische Frage will ich ehrlich sein will ich transparent sein Will ich die Freiheiten der, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einräumen? Und ich glaube, wenn man das für sich bejaht hat, dann ist genau der Weg, den du sagst, absolut richtig. Das über, über Motivation und eben nicht über Verfahrensanweisungen. Ist klar, glaube ich, so ein sehr schönes deutsches Wort, wie es nicht geht. <lacht> ähm, zum Abschluss natürlich: Es gibt, glaube ich, wahrscheinlich kein Gespräch, was du führst, wo man nicht auch über LinkedIn spricht. Du hast eben schon kurz gesagt: Es gibt Posts, es gibt Blogs, es gibt Videos. Uh, was hast du, du hast 90.000 Follower, glaube ich, hier auf LinkedIn. Uh, Hut ab, für alle, die es nicht wissen, man kann nur 30.000 Menschen in nur. Man kann 30.000 Menschen über eigene Aktionen in seine Followerschaft bekommen, indem man anschreibt und, und selber, selber den Kontakt anfordert. Alles über 30.000 ist wirklich, Menschen haben auf... Uh, Dr. Nats, Nutz, jetzt nutze ich das doch, auf Dr. Nats Profil geklickt haben und gesagt, ich will informiert sein. Also schon wirklich eine, ein Schwergewicht. Warum LinkedIn? Und du machst ja auch manchmal, denke ich, so, du bist schon fast LinkedIn-Botschafterin. Was ist deine LinkedIn-Liebe?
1: Meine LinkedIn-Liebe besteht einfach darin oder deshalb, weil es eine internationale Plattform ist. Im Gegensatz zur grünen Konkurrenz in der Dachregion ist es einfach wesentlich internationaler aufgestellt. Und für mich ist, ist die Welt ein Spielball. LinkedIn ist die einzige Plattform, auf der du, so wie du gesagt hast, dir ein Netzwerk aufbauen kannst aus bis zu 30.000 Verbindungen. Auf Facebook hast du maximal 5.000 Freunde. LinkedIn ist eine Plattform, auf der Leute in einer Art Business-Mindset sind. Und wenn ich das so vergleiche mit zum Beispiel Facebook oder Instagram, das ist eine Plattform, auf der es wesentlich mehr um Inspirationen, Entertainment und Motivation geht. Twitter ist sehr nachrichtenhaltig äh, und vom, vom Ton geht es da sehr häufig um, um Konflikte. Es gibt die Twitter Wars. Für mich, ich mag einfach den, den Stil und die Kommunikationsart auf LinkedIn. Und äh, content-technisch ist es momentan nach wie vor eine super Plattform. Also wenn du organisch Marketing betreiben möchtest, dann kannst du mit deinem Post auch eine sehr, sehr hohe Reichweite haben. Ich meine, auf Facebook ist es wirklich Pay-to-Play. Wenn du weißt, wie man Content erstellt, wenn du weißt, wie man mit anderen Leuten interagiert, dann ist LinkedIn momentan nach wie vor großartig. Also kannst viele Menschen mit deiner Botschaft erreichen, ohne Geld in Werbung zu stecken.
0: Mhm. Mhm. Nun haben wir, glaube ich, alle gesehen, dass seit, seit März oder seit dieses Jahr, ich will das nicht alles auf, den, auf, auf die, die Besonderheit im, im Jahr 2020 irgendwie versuchen abzuwälzen, dass wir, ne, ne, dass sich die, wie viele Menschen stellen Content bereit, wie viele Menschen konsumieren Content. Auch da war natürlich LinkedIn immer der Himmel für Content Creator, weil wenn wir irgendwo die Situation hatten, so wenig Content Creators in Relation mit so, viel, so vielen Content Consumers. Das verschiebt sich, glaube ich, so ein bisschen und da werden ja auch erste Stimmen laut, ob darunter die, die Erfolgschancen und die LinkedIn-Qualität leidet. Wie nimmst du das wahr? Ist es schon zu spät für LinkedIn, wenn ich noch nicht gestartet bin oder ich überzeichne bewusst? Wie, wie nimmst du diese Verschiebung wahr?
1: Natürlich war es, also der beste Zeitpunkt, um zu starten, war wahrscheinlich für fünf Jahren. aber ich glaube, dass der nächstbeste Zeitpunkt heute ist. Wenn deine Zielgruppe auf LinkedIn ist, das ist extrem wichtig, weil ganz viele Leute sagen, oh, jetzt sind alle auf Twitter oder auf TikTok oder Pinterest oder wie es nicht alle heißen. Wenn deine Zielgruppe nicht auf LinkedIn ist, dann tut dir das bitte nicht an. Aber LinkedIn ist eine Plattform, auf der viele Individuen, also für mich ist LinkedIn momentan die größte, Online-Netzwerkveranstaltung auf der Welt. So würde ich das sehen. Leute, die beruflich unterwegs sind und online netzwerken möchten, dafür ist LinkedIn eine großartige Plattform. Und ja, wenn man sich so anschaut, die Nutzerzahlen, also wäre es ein Content Creator versus Content Consumer? Die Zahlen sind, ich glaube, knapp zwei Prozent sind die Leute, die wirklich Content erstellen. Aber viele Leute haben festgestellt, dass Content eine großartige Art und Weise ist, um die eine Geschichte zu erzählen, die Werte zu teilen, um mehr Sichtbarkeit zu erhalten und so weiter. All die Dinge, die wir angesprochen haben. Und es wird immer wieder Leute geben, die meckern und die ein Problem haben und sagen, ja, aber das ist ja mehr so wie Facebook und das ist ja nicht mehr professionell. und blah blah blah. Aber ganz ehrlich, anstatt zu meckern und mit dem Finger drauf zu zeigen, wie lösen wir das Problem, dann erstell doch besseren Content. Dann bring den Leuten doch bei, was besserer Content ist. Das ist für mich die einzige Art und Weise, um, um das Problem zu lösen. Wenn, wenn du ein Problem damit hast, wenn du etwas siehst, was dir nicht gefällt, anstatt es einfach nur zu bewerten und mehr Negativität zu verstreuen, setz dich doch bitte persönlich dafür ein und mach es besser. Denn wenn es so einfach wäre, würde es ja jeder machen. Aber ja, das ist vielleicht so ein Mindset-Ding, deswegen, ich bin großer Fan von, lebe und poste und kreiere und handle und spreche so, wie du es von deinen Vorbildern erwarten würdest und dann kannst du meckern, aber davor?
0: Guter Punkt, ja. Ja, ich denke auch, wenn ich Content nicht mag, dann entweder scroll ich einfach weiter, der tut mir ja gar nicht weh oder, oder ich mache es besser. Um, auf einen Punkt in der Vorbereitung bin ich über einen Satz von dir gestolpert auf den möchte ich abschließend noch kurz eingehen uh, du wehrst dich gegen diesen Glaubenssatz wenn professionell, dann muss es auch ernst sein was, was ist das? das fand ich ganz, hat mich zum Nachdenken angeregt
1: ich glaube das hängt mit der Definition von professionell zusammen, was heißt professionell den Beruf betreffend okay, mhm. gut Heißt das, dass jemand, der ein Comedian ist, wenn er oder sie witzig ist, unprofessionell ist? Das verstehe ich nicht. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ich kenne mehrere Leute, die im Bereich Schauspielerei, Stand-up-Comedy, Kunst, Kultur, Make-up, Zeichnen und so weiter unterwegs sind. Und diese Leute erstellen eine andere Art von Content und es ist okay, weil es ihr Beruf ist. Also das ist so der erste Punkt. Also jeder hat einen Beruf in einer unterschiedlichen Industrie und nur weil weil das eine Industrie ist, die du nicht kennst oder weil du nicht weißt, wie sie tickst, dann kannst du nicht sagen, ey, das ist ja unprofessionell. Ich zum Beispiel habe eine Kundin, sie ist Ernährungsberaterin und sie ist auch im Bereich Fitness unterwegs. Das heißt, sie postet auf LinkedIn Fitnessvideos und Kochvideos, weil es das ist, weil sie anderen Menschen beibringt. Aber es wird garantiert Menschen geben, die sagen, das ist doch Facebook-Content. Nein, ist es ist nicht, weil es genau ihre Expertise ist. Also das ist Punkt eins. Und Punkt zwei ist, wir haben heute so viel gesprochen über Authentizität, Vertrauen, Verbindung aufbauen. Und ich weiß nicht, woher das kommt, aber ich habe das Gefühl, dass insbesondere in, im deutschen Sprachraum wir uns alle ein bisschen zu ernst nehmen uns zu verbittert sind und zu steif sind. Und ich glaube, wir können uns da einen Ticken von den Nordamerikanern abgucken. Das muss ja nicht jetzt so sein. Hey, how are you? Oh my God, love you so much. You're the best. Yo, high five, bro. Wow. Amerikaner sind ja ein bisschen überpositiv und überlaut. Ich weiß, das mögen wir aus der deutschen Region wieder nicht. Aber so ein Ticken. Und mal gucken, sei doch ein bisschen menschlicher, ein bisschen witziger und du entscheidest, wie weit du gehst. Jede Marke muss für sich entscheiden, wie laut, bunt, krass, doof, kontrovers, wie auch immer er oder sie sein möchte. Ich mag es laut und bunt, ich mag es ein bisschen bekloppter, das bin ich. Leute, die es mögen, wunderschön. Leute, die es nicht mögen, so wie du gesagt hast, scroll weiter. Wenn du mir ins Gesicht schlagen möchtest, wenn du mich jedes Mal siehst, dann tu dir einen Gefallen und block meinen Account. Damit schützen wir uns beide. Ja. Und es ist okay.
0: Ja. Ich glaube auch, dass mit dem, mit dem, du hast das wunderschön vorgemacht übrigens, mit dem äh, möchte ich eher laut oder möchte ich eher seriös, mische ich mich in welche Themen Auch das ist ja was, wo die Möglichkeit, Personal Branding in der Unternehmenskommunikation zu nutzen ein, ein Super-Instrument ist, um zu sagen, ich habe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sind laut und andere sind lustig und Dritte sind irgendwie
1: völlig verkopft. Das, das ist doch gut. ein Luxus, und das, das, ist doch, schön. das ist doch schön. Ja, ja, ja. genau. Genau, das macht es authentisch, das macht es menschlich, das macht es real. Und darauf fahren die Leute ab, insbesondere meine Generation und Jünger. Und Firmen, die das entdeckt haben, Firmen, die das verstanden haben und Firmen, die das für sich nutzen und für ihre Kommunikation, werden nicht nur langfristig erfolgreicher sein, wenn es um das Thema geht, wie viele Produkte oder Dienstleistungen verkaufen wir, sondern werden auch langfristig ihre Mitarbeiter länger halten können und spannenderweise ist es auch so, ähm, Leute, die eine, eine klar positionierte Personal Brand haben, ähm, die, die haben auch eine ganz andere Bindung zum Unternehmen. Die fühlen sich zugehört, die, die, die gehen einfach nochmal die Extrameile,
0: nennen wir es so. Cool, ja. ja. Schöner Schlusssatz. Wenn es richtig macht, gehen die auch gerne die Extrameile. Ich glaube, das ist wirklich so. Und ich glaube auch, Personal Brand ist, ist einfach ein... Ist einfach toll, ist einfach toll. Es macht doch Spaß. Ich habe auch, ich hab Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ich erlebe das in einem Unternehmen, wo ich im Aufsichtsrat sein darf, dass da die Ersten hergehen und sagen, ich kommuniziere mal. Und das passiert dann erst sehr zögerlich und man liest, dass es noch so ein bisschen steif. Und dann passiert was, dann kommt ein Engagement und dann gibt es sogar mal ein Smiley. Ich finde das sehr, ja, das ist eine schöne Entwicklung. Oh,
1: da geht mir das Herz auf. Also ich, ich lebe dafür. Ich finde das schön, wenn Menschen ihre Geschichte teilen. Und das ist vielleicht auch noch spannend. Was ich in meinen Trainings, wenn ich mit, mit Firmen zusammenarbeite, da kommt ganz häufig so die Frage, aber ich habe doch nichts zu erzählen. Warum sollten mir Leute zuhören? Ja. Warum ich? Ich bin doch nicht besonders. Und da, da muss ich mir immer Tränen verkneifen, weil ich glaube, dass das ganz tief mit so einem Imposter-Syndrom oder I'm-not-worthy-komplex zu tun hat. Und da den Leuten zu zeigen, hey, Dein Gedanke kann einem Menschen helfen. Dein Gedanke kann einem Person inspirieren. Dein Gedanke kann einem Menschen die Augen öffnen. Deine Geschichte kann jemand zum Lachen bringen. Wie man da Positivität und, und Hoffnung und Inspiration, das, das, das kann viral gehen. Das kann wie, wie Energie, wie Glitzerstaub sich auf andere Menschen übertragen. Sobald Menschen das verstehen dann passiert wirklich etwas Magisches und Absolut. da, wie gesagt, dafür lebe ich, dafür brenne ich, da habe ich so Spaß dran.
0: Schön, ich glaube, wir beide sitzen sehr häufig auf der anderen Seite des Tisches, aber wir reden über die gleichen Dinge. Ich rede über das gleiche, wir sagen auch Unternehmen, uns gehen langsam die Ideen aus und dann sage ich auch mal, mein, mein, mein Totschlagargument ist immer: Guck dir von Casey Neistat das Video an, Do What You Can't. Und dann es wieder. Und das ist wirklich so, wie du sagst, dieses Herzblut da reinzulegen, sagen, was hast du gestern gemacht? Und dann merken die Menschen aber wie viele Geschichten sie haben.
1: Liebe ja, Natalia,
0: vielleicht, vielleicht ganz, stellen wir einfach
1: nicht die richtigen Fragen. Aber anyway, sorry. Ganz
0: herzlichen Dank, dass du bei mir warst. Es war mir, ist mir eine große Ehre, Freude, ähm, toll dich zu kennen, toll, dass du dein Wissen hier teilst. Ich hoffe. Alle, die jetzt zugucken, klickt sofort auf Dr. Nat. Äh, nee, Think Natalia. Think Nat, äh, da kann ich mich nicht mehr anfreuen. Also, klickt auf Frau Dr. Natalia Wichowski. Ähm, danke, dass du da warst. Hab ein wunderschönes Weihnachtsfest und wir werden im nächsten Jahr genauso weitermachen. Immer wieder im Austausch.
1: Vielen lieben Dank und euch ebenso. Danke dir. Tschüss, Natalia. Ciao. <lacht>